0: 10-м году после распада The Beatles, потому что все должно пройти, кроме хорошей музыки.
1: Приветствую всех слушателей Old Fashioned Radio. Вы слушаете подкаст с записью программы All Things Must Pass. Меня зовут Артур Ямпольский, это выпуск номер 19. Традиционно в начале каждой программы я напоминаю вам о возможности помочь ОФР. В эти сложные времена, если вам нравится то, что мы делаем на нашей радиостанции, те программы, которые мы записываем, ту музыку, которая звучит на наших каналах, то на сайте ofr.fm есть кнопка Donate, нажав которую вы попадаете на страничку «Оплаты» с возможностью выбора суммы ежемесячного или единоразового э, платежа и множество других полезных функций. Мы будем вам благодарны за любую помощь и хотелось бы сказать спасибо всем тем людям, кто это уже сделал. Мы существуем в том числе и благодаря вам. И еще раз за это вам огромное спасибо. А я перехожу к теме нашей программы All Things Must Pass номер 19. И сегодня я предлагаю вам отметить 50-летие Четвертой студийной пластинки от британской прогрессив-рок группы Прокол Харм. Альбом называется Home. Вышел он 5 июня 1970 года на лейбле Regal Zamophone» в Великобритании и на лейбле A M в Штатах. Платинка была записана в студии и Studios. Это именно та студия, которая весной 1970 года будет переименована в Abbey Road в честь одноименного альбома группы The Beatles 1969 года. Итак, прокол Харум, альбом Home, и первый трек на нем называется «Wisky Train». Песня, написанная Робином Трауэром, гитаристом группы Percol Harum, и поэтом группы Китом Рейдом. Очень классный блюз-роковый трек, и с ним связана одна смешная история. Дело в том, что продюсером этой пластинки был Крис Томас и музыканты перед началом записи попросили все делать очень скромно для того, чтобы сэкономить средства. Так вот, Whisky Train была записана на два канала. И после записи, а это... Был один тейк, вы послушали первый тейк, который на самом деле потом и попал на альбом. Робен Трауэр зашел в кабинку звукорежиссера и сказал, вроде все хорошо, а ну-ка давай включи мне мое соло отдельно. А Кристомас сказал, я не могу включить его отдельно, потому что мы сделали запись на два канала. Вот в 1970 году, когда в Америке уже практически все писались на 16 каналов, Крис Томас умудрился записать песню на два. Ну, мне кажется, звучит отлично. Я думаю, если бы я об этом не прочитал и не рассказал вам сегодня в эфире, никто бы даже и не заметил. Это была песня «Уиски Трейн» Робина Траура. Мы продолжаем слушать музыку. Сейчас прозвучит произведение Гарри Брукера и называется оно The Dead Man's Dream.
2: Concerning myself
1: The Dead Man's Dream от группы Прокол Харум, и это их, как я уже сказал в начале программы, четвертая студийная пластинка Home. Группе Прокол Харум всегда удавалось сочетать прогрессив-рок и соул-блюз, иногда в рамках одной песни. Не забывайте, что на самом деле в группе «Паркалхарм» не только Робен Трауэр любил блюз. Гарри Брукер, лидер, вокалист и пианист группы, также вырос на соул и блюз музыки. Более того, именно с нее и начинал, когда пел и играл в группе Paramount. Не забывайте еще один такой важный факт, что, например, самая известная песня про Колхарум, White Shade of Pale, по гармонии немного напоминает знаменитый южный соул-хит Перси Слейджа, When Man Loves a Woman. Поговорим о составе. Пластинка Хоум стала первой для нового состава группы. Прокол-харум. В этот период они стали квартетом. Ушли оригинальные участники группы Проколхаром, органист Мэтью Фишер и бас-гитарист Дэйв Найтс. Их заменили одним человеком, Крисом Копенгом, который здесь играет и на бас-гитаре, и на органе. Наверное, стоит еще раз озвучить состав, чтобы потом не путаться. Гарри Брукер, рояль, вокал. Авторство практически всех песен Робен Трауэр играет на гитаре, Крис Копинг играет на бас-гитаре и на органе. Биджей Уилсон играет на барабанах, и все тексты на этом альбоме для всех песен написаны Китом Рейдом. Мы продолжаем слушать музыку. Третий трек на альбоме Хоум от группы Прокол Харум, Называется Still There Will Be More. Пластинка «Home» стала первым альбомом про колхаром, который я услышал в своей жизни. Произошло это в конце 90-х. Я часто в эфирах вспоминаю своего друга, которого мы назвали дядя Женя. Так мы его назвали, наверное, потому что он был... Лет на 25, а то и на 30 старше, чем мы. Сошлись мы на любви к рок-музыке 60-х и 70-х годов. Так вот, у него был пиратский диск с альбомом Home, и он дал мне его послушать. Не буду скрывать, тогда мне этот альбом не понравился. То есть не понравился абсолютно. И о Колхару я забыл на несколько лет. Не слушал эту группу, может быть, за исключением их знаменитого хита White Shade of Pale. Песня немного заезженная, но тем не менее я по сей день ее люблю. К Прокол Харум я вернулся где-то в 2009 или в 2010 году, когда приобрел переиздание всех их 10 классических альбомов от британской компании Сальво. Вот, наверное, именно с этого периода начинается моя любовь к этой группе. Эта любовь укрепилась несколько лет назад, когда... Один из моих самых любимых британских лейблов Esoteric Records Начал переиздавать все альбомы про Колхару Кстати, тот звук, который мы слушаем сегодня Я взял именно с переиздания от Esoteric Records Альбома Home Он был, кстати, издан на двух дисках Этой компании Так вот, я часто говорю об этом в своих программах Скажу еще раз Никогда не ставьте свое субъективное мнение выше объективной реальности. Если вам что-то не нравится, это не значит, что это плохо. Может быть, просто должно пройти время, чтобы вы полюбили эту музыку. Поэтому никогда не верьте первому впечатлению. Нужно подумать, послушать еще. Особенно, если речь идет о чем-то важном, о той музыке, которая прошла испытание времени. Продолжаем слушать музыку. Напомню, что это пластинка Home, группа Прокол Харум, Nothing That I Didn't Know. Так называется следующий трек на этом альбоме.
2: Did you hear- I couldn't believe it, but it's true Twenty-six See how thin
1: Nothing that I didn't know. Очень красивая баллада, здесь Гарри Брукер играет на аккордеоне. Запись альбома Home началась в конце 69 года. Изначально это была студия Trident, но дело не пошло, и все 4 или 5 треков, которые были записаны в этой студии, остались на Именно в этот период из группы уходит их оригинальный органист Мэтью Фишер. В своих интервью он рассказывал, что в тот период он перестал чувствовать себя частью э, группы и чувствовал, что э, группе нужен их орган, а не сам он. И последней каплей стало, когда один из роуд прокол один из э, роуд-менеджеров, который занимается доставкой, расстановка инструментов на сцене в студии, потерял орган. И (смех) Мэтью Фишер с огромным количеством восклицательных знаков в этом этом интервью спрашивает, ну, я так понимаю, интервьюера, как можно потерять орган. Я действительно вспомнил, как лет 10 назад на концерте в Доме художников на Львовской площади мы в пятером перетаскивали, перетаскивали Хэммонд орган, и я не знаю, сколько он весит, наверное, килограмм 300, и действительно, как можно потерять ä, такой инструмент. Но речь не об этом. Процесс подготовки к записи альбома продолжился за городом. Би-Джей Уилсон, барабанщик Прокол Харом, арендовал коттедж. Где-то в Сасексе И где в тот период участники группы жили И играли каждый день Отшлифовывали ту музыку Которая станет через несколько месяцев Пластинкой «Home» About to Die – пятый трек на пластинке Хоома от группы Прокол Харм и второй, написанный гитаристом Робином Трауэром. Вы знаете, мне звучание About to Die напоминает такой хардроковый вариант группы The Band. Гэри Брукер в своих интервью рассказывал, что так как состав группы – с квинтета уменьшился до квартета, им приходилось придумывать новые инструментальные комбинации. Например, если им не нужен был орган, то новый участник группы Крис Коппинг играл на бас-гитаре. Если орган нужен был, то Робен Трауэр мог взять бас-гитару, а Крис играл на органе. Но если был нужен и орган, и бас-гитара, то Крис Коппинг э, левой рукой, На клавиатуре органа играл бас, как это делают очень многие клавишники. Ну, а, соответственно, правой мог играть соло, ну, или какие-нибудь аккорды. В 1970 году произошло еще одно важное событие для группы Прокол harm Они заключили контракт с новой компанией. Это стал лейбл Крис Алис, который в те годы стал таким синонимом прогрессивной музыки в Великобритании. Напомню, что это была компания Криса Райта и Терри Элиса, и на ней записывались такие известные группы, как «Тенни Завта», Джетро Талл, Блодун Пик, Стелли Спен, Рой Харпер и многие-многие другие. А мы продолжаем слушать музыку и переходим на сторону Б-пластинки Хоума от группы Прокол И первый трек на ней называется «Bernyard Story».
2: Chicken in the farmyard There's an oven in your bin You're growing old with sorrow You're growing fat with sin I was living in a graveyard I was hanging from the wall I was living in the desert I was trying not to fall
1: Yard Story, еще одна очень красивая баллада от Прокол Харом. Здесь только голос, рояль и органы. И в очередной раз можно убедиться, насколько хорошим вокалистом был Гарри Брукер. Так получилось, что Рубин Трауэр, может быть это произошло потому, что изменился состав на этом альбоме особенно хорош. Он классно играл и на всех предыдущих пластинках про Колхаром, но здесь практически в каждом произведении он играет соло, и эти соло одно лучше другого. Еще один важный фактор, благодаря которому я с полной уверенностью могу заявить, что про Колхаром имеет уникальное звучание. Это барабанщик Би Джей Уилсон, наверное, один из последних, известных британских рок-барабанщиков, которых я полюбил. Раньше я не воспринимал его игру. Вспоминаю, когда лет 10 назад я ходил на киевскую балку, и один из друзей, которого, кстати, тоже уже... Нет, в живых спросил у меня, как ты думаешь, как бы звучали Лид если бы Джимми Пейдж вместо Джона Бонома пригласил бы в группу Биджей Уилсона. Дело в том, что до того, как Джимми решил взять Роберта Планта и Джона Бонома в свою новую группу, он подумывал, чтобы взять вокалистом Терри Рейда. А барабанщиком Бейдже Уилсона. С Биджей Уилсоном они пересекались в студии. Мне кажется, это было в 1968 году во время записи дебютной пластинки Джо Кокера. Кстати, если вспомнить самый известный хит Джо Кокера его переработку песни Beatles with a little help from my friends, то в ней и играют вместе Джимми Пейдж и Биджей Уилсон. И тогда я помню, когда мой друг на балке задал мне этот вопрос, я из уважения к нему отшутился, а про себя подумал, да, как бы было бы плохо, и из этого бы ничего не получилось. Вы знаете, сейчас я так не считаю. Понятно, что сложно себе представить Led Zeppelin без Джона Бонома, но Б.Дж. Уилсон тоже был очень классным барабанчиком с необычным звуком, с очень необычной манерой игры. Он часто любил менять э, темп, э, переходить на какие-то такие... Э, приняты чаще в американской госпл-музыке, переход на дабл, да и вообще очень необычное ощущение грува, очень необычная ритмика. Просто послушайте, как Гарри Брукер играет на всех альбомах про Колхарум, в том числе и на этом. А мы возвращаемся к музыке. Хоум про и следующий трек на этом альбоме называется Piggy пик пик
2: yourself and see your sorrow make every picture clean take a month to swab the floor and destroy the universe.
1: Пик-пик. Всегда, когда речь заходит про Кулхарум, дольше всего я врубался в те песни, в которых были заимствования из классической музыки. Гарри Брукер умел интегрировать академические приемы в свои поп-песни. Так вот, например, в произведении piggy пик пик используется уменьшенное трезвучие. Еще один, а на самом деле, наверное, самый прогрессивный трек на этом альбоме — «Wailing Stories» группа про Кулхарум.
2: After sixteen days, a mammoth task was set: sack the town, and rob the tower, and steal the elves Close the door, and bar the gate, but keep the windows clean.
1: Stories, пугающий опус о китобоях. Интересная структура, здесь куплеты не повторяются, как принято в поп-музыке, все они отличаются друг от друга и имеют свою собственную мелодию. Идея была записать эту песню с хором, и продюсер пластинки Крис Томас пригласил The Ealing Technical College Choir, то есть хор технического колледжа Илинга. Прозвучали они просто ужасно. И музыканты решили угостить их пивом, в надежде, что это немножко улучшит их вокальные данные. После этого они спели еще хуже. Но в конечном итоге как-то удалось записать хор. И мне кажется, он появляется здесь в конце трек. Полноценная запись этой песни с хором состоялась... 70-е годы, а именно на первой концертной пластинке группы, появившейся в 1972 году. Эта пластинка называлась In Concert with Edmonton Symphony Orchestra. И там есть хор, и Well Stories с профессиональным хором звучит еще более угрожающе. Здесь снова очень классное соло играет Робин Траур. И Гарри Брукер, автор этой песни, говорил, что песня с подобной готической сменой аккордов должна была привести в ужас любого британского блюзрокового гитариста, но Робен Траур отлично справился с этой задачей и опять же повторюсь обратите внимание на его гитарное соло, а мы постепенно приближаемся к завершению у нас остается всего один трек и называется он «Your Own Choice»
2: There's too many women are not enough wine Too many poets are not enough wine
1: Последняя песня на альбоме «Your Own Choice». Наверное, такая самая lightweight, такая самая легкая на этом альбоме. Соло на хроматической губной гармонике здесь играет Кэри Пич. И, мне кажется, Робин Трауэр снова играет через Лесли-кабинет, через вращающийся динамик. Кстати, с этим динамиком связана еще одна интересная история. Дело в том, что в тот же период в студии «Имай», или берут свою дебютную сольную пластинку писал Пол Маккартни. И музыканты Прокол Харум были под впечатлением от гитарного соло в Maybe I'm Amazed, в самой известной песне на дебютной и сольной пластинке Пола Маккартни. И это гитарное соло Пол играет через Лесли Динамик, и вот именно этот Лесли Динамик они взяли для записи пластинки Хоум um, Прокол Харум. Еще несколько фактов. Альбом неплохо продавался в Великобритании. Это было 49-е место. В Штатах немного лучше 34-я строка в списках Билборд. Что еще можно сказать? А, почему пластинка называется Home? Дело в том, что тот квартет который записал этот альбом. Гарри Брукер, Робин Трауэр, Крис Копенки, Би Джей Уилсон. Это практически реинкарнация состава группы Paramount, которая появилась в середине 60-х, которая исполняла блюз и соул музыку. И поэтому музыканты почувствовали себя дома, собравшись снова, и поэтому так решили назвать альбом. 1970 год был успешным для группы Прокол Харома. Они давали тур по Штатам, выступили на нескольких топовых фестивалях, на таких, как, например, Атланта Поп Фестиваль и фестиваль Isle of White. И, опять же, вернусь к этому разговору, который я вел в середине этой программы. Пластинка Home Прокол Харом, которая 23 или 24 года назад мне абсолютно не понравилась, сейчас, наверное, является чуть ли не Самой любимой работой про Колхарум из их классического периода 67-77. Вот так вот бывает, если вы не отказываетесь от музыки. Ну что же, мне остается, как всегда в конце каждой программы, напомнить, что меня зовут Артур Ямпольский. Это был All Things Must Pass. Выпуск номер 19. Сегодня мы отмечали 50-летие четвертой студийной пластинки от британской прогрессив-рок-группы Прокол Харум. Эта пластинка называется Home. Мне остается пожелать вам здоровья. Продолжайте мыть руки, и мы обязательно встретимся с вами через неделю. Будет новая группа и новый альбом. Спасибо, что слушаете Old Fashioned Radio. Опять скромно напомню вам о кнопке donate на сайте ofr.fm и... До встречи, до свидания.